0: То, что э, люди на сегодняшний день определенным образом напряжены, это очевидно, и вот это напряжение может выливаться э, в, э, в любое недовольство или активность, если у них не будет достаточной информации и понимания, как будет развиваться ситуация.
1: Нет, у нас все хорошо. В целом, там, все отлично, все нормально. Там. Спасибо, Владимир Владимирович, отец, родной.
2: Чуваши мобилизованные пожаловались на отсутствие положенных выплат, а в Казани военнослужащие устроили бунт из-за отсутствия нормальных условий для жизни, а также об и оружия. Власти реагируют по привычной схеме, выкладывают в телеграм-каналы якобы убедительные видео о том, что вопросы решаются, скидывают ответственность на глав регионов, которые обещают выплаты и улучшение условий. К чему приведет бунт людей с оружием и могут ли их действия реально повлиять на ситуацию на фронте, обсудим сегодня с автором телеграм-канала «Сердитая Чувашия» Семеном Кочкиным и политологом Аббасом Галямовым. Расскажите, что вообще известно сейчас о бунтах мобилизованных и в чем их причина?
0: Ну, смотрите, мы знаем о том, что несколько недель назад был бунт в Перми. Почему выделяется вашим замом и так далее, и так далее, 40 миллионов рублей... Она а мобилизована, не
2: выделено ничего.
0: В прошлой неделе был в, в Ульяновской области, там бунтовали мобилизованные Чуваши, и вот вчера, позавчера были бунты в частях Сатарстане. Людям на самом деле не хватает банальных вещей, им не выплачивают выплаты обещанные, у них не хватает еды, нет амуниции родственники только как бы остались дома собирают им все, все необходимое для войны и для жизни значит с миру по нитке Ну и конечно это ну, не вызывает у них большого энтузиазма и вот видимо вот довели их уже до, вот, до каких-то бунтов
2: А как на них реагируют власти на эти бунты вот в разных регионах
0: каждый регион реагирует по-разному если в Татарстане власти практически игнорируют а солдатам там буквально там привезли какие-то там дрова сказали Ну вот И нормально справитесь. Вот то вот в Львовской области с чувашскими мобилизованными все произошло. Ну мне кажется, лучше гораздо их, во-первых, отправили в увольнение, во-вторых, им губернатор подписал выплаты, пусть как бы не те, что они требовали, но как бы все равно какие-то там 50 тысяч рублей, плюс там еще они ожидают, что путинская выплата им придет 195 тысяч. Вот, в Перми я точно не знаю, но я знаю точно, что туда приехал губернатор Махонин и сказал протестующим солдатам, что, мол, слушайте, это вы, а они требовали компенсации тех товаров, которые они купили для солдат, ну, типа, ну то есть родственники купили там продукты какие-то, а и он им сказал, что как бы нет, мы вам с помочь никак не сможем. Вот, ну и причем это публично сделал. Не знаю, насколько это вообще сейчас нормально, насколько это вот. можно ли за это судить за дискредитацию российской армии или нет, вот а в Чуваше все как бы получше, как бы им выплатили, их отпустили. Но с другой стороны, они знаете, у нас в республике произошла такая ситуация, что очень много людей из мобилизованных были там муниципальные депутаты, помощники депутатов. И, видимо, эти люди так или иначе вот этот протест направляли в нужное русло. То есть они там правильные кричалки использовали, какие-то, значит, пособирали подписи, ну, знаете, действовали как практически как политическая сила. Возможно, поэтому к ним и пошли навстречу.
2: А почему вот конкретно Чувашия полыхнула? Почему? Что с другими регионами? Как это выглядит? Эти точки очаги, почему они вот сейчас там, где они есть?
0: Мне кажется, что сработало то, что, во-первых, губернатор Чуваши, глава Чуваши, Олег Николаев, очень, ну, очень много сам говорил по поводу того, что как важна эта война, что нужно поддерживать солдат, мумилизация, он во все там патриотические рейтинги губернаторов, он всегда там на первом месте, он там соревнуется с этим, с Рамзаном Кадыровым и с Бегловым, то есть как бы вот он в этом смысле постарался. Вот, а на на деле у него не получилось всех, ну, то есть этот патриотический настрой показать людям, которые ему поверили. Вот, это, наверное, одна из важных причин. Вторая причина, он прямо перед бунтом давал пресс-конференцию, то есть он, скорее всего, даже не знал, что он начался, то есть люди на плацу начали спрашивать командование что мол что с выплатами где они и он в этот же день сразу же после значит, этих выступлений давал пресс-конференцию которая была запланирована заранее тассу и там он сказал что никаких выплат мы делать не планируем ну я думаю что вот опять же да вот наложилось и вот они вышли да? и третий момент возможно ну, то есть я не могу утверждать что это было супер важно но возможно это тоже сыграло роль Протестующие кричали один за всех с одного и хаморял, что «чувашка» чувашкой приводится как там: наш двор, наша деревня. А тут это как знаете: как типа земляки, там мы, чуваши, мы вместе, да, вот как-то вот в, так, в таком, да, вот если вот в виде обернуть. И я думаю, что власти так или иначе боятся национальных настроений, и они сами пытаются на них играть. То есть, вот в республике у нас есть батальон АТЛ, который как бы призван, то есть там должны быть Чуваши, потому что это батальон связи, вот они будут говорить на Чувашском, якобы украинцы их не поймут, и там есть другие национальные батальоны в других национальных республиках, то есть как бы власти пытаются оседлать эту тему, но при этом сами ее боятся. Я думаю, что это тоже сыграло свою роль.
2: Друзья, у нас появился аккаунт на Бусте. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецскоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Реакция властей. Как они собираются гасить этот конфликт и как уже это делают?
0: На третий день протестов Путин подписал указ о том, что каждый мобилизованный, каждый мобилизованный получает 195 тысяч. При этом, как я понимаю, они вообще изначально были гробовыми. Вот он, видимо, решил дать сразу до, до факта смерти солдата. Вот. Ну и сам глава региона дал всем по 50 тысяч вот э, они их опять же вот мобилизированных Чуваши пустили домой для того чтобы как вот они поговорили с семьей а скорее всего как бы ну то есть давайте вот на частоту мобилизованные это те люди, которые обычно живут в районных центрах, обычно они не из очень богатых семей, обычно их семьи поддерживают там Владимира Путина, войну и вот это вот все, возможно, они как бы ну надеялись на то, что вот не поговорят с родителями, родителях убедят, что как бы нужно потерпеть, наши деды тоже терпели, всем нужно потерпеть, мы потерпим и всех врагов победим. Вот, я думаю, это тоже есть расчет, ну и плюс как бы, может быть, они погуляют и успокоятся. Вот, что будет дальше с другими, ну то есть Протестами дальше не очень понятно. Не очень понятно, насколько у губернаторов есть ресурсы на то, чтобы эти протесты гасить деньгами, насколько есть ресурсы у федерального центра. Судя по всему, вот объявленную свою мобилизацию... Да, и там сколько там мемилизировали, там уже, ну, как бы, они говорили про 300 человек медиазона, там, своим исследованием насчитало там все там полмиллиона. Судя по всему, они их переварить не могут, они не знают, что с ними не делать, они не могут их обучить, и а, такие протесты будут происходить. Я, как, а, как автор телеграм-канала «Среди Чуваши» или там, как там, политик из Чуваши, а, те, кто нас смотрит хочу пожелать поддерживать этих людей, потому что, если мы их не поддерживаем, их никто не поддержит, в итоге эти протесты у, уйдут куда-то не в ту сторону, мне кажется, нужно этих людей поддерживать, об этом, об этом нужно говорить, и как-то их направлять в нужное направление.
2: Видео СКР с двумя мобилизованными. А кто эти люди? Как был записан этот ролик?
0: Нам приехали сотрудники правоохранительных органов, Провели с нами встречу, которые резистили нам наши права. Мы не знаем, но видно, по, что один из мобилизованных, он прям плачет же перед камерой. Очень похоже на, вот как будто это не СКР да, выкладывает, а, а в Кадыров 95 канал выкладывает это видео, и там только должны быть там, не чувашские военнослужащие, а украинские. Там, знаете как, 190, ну, почти 2000 человек отправили... Ну, увольнительная домой, а кто-то остался. Остался офицерский состав как раз. Вот, ну, видимо, без солдат, без поддержки, с ними как-то поговорили, на них надавили. Я конкретно, ну, то есть я знаю, кто там у них есть в командирском составе, ну, кто-то шел на контакт, кто-то просто как бы человек известный. Вот этих людей я не знаю. Вот, ну, скорее всего, просто на них надавили. Еще интересно, что они там без погон сидят. То есть как бы... Ну, как бы, какое-то давление-то было. Посмотрим, что, как эта история обернется дальше. Но ничего, кроме сострадания, эти люди не вызывают в этом видео.
2: А что, если протесты получат поддержку и дальнейшее развитие? Могут ли они повлиять на положение дел на фронте?
0: Если у Путина не будет людей, которые могут воевать, я думаю, это как-то повлияет на то, что будет происходить на фронте. Ну и плюс те люди, которые протестуют, возможно, их и отправлять особо-то не будут. Ну, то есть, как бы, это как-то вот выбит у Путина каких-то там, ну там у российской армии какое-то количество людей. Да, и как бы их. И опять же, да, вот вы там живете там в Саратове, у вас есть мобилизированные Саратовы, вот они вот бузят. И, скорее всего, именно мобилизированных Саратовы не поставят самую горячую точку, потому что, ну, как бы они на слуху, зачем, как бы, зачем. Людей на слуху убивать на... и чтобы это об этом знала вся страна. То есть, так или иначе, эти люди будут, скорее всего, с большей вероятностью они выживут, если они будут говорить.
2: Друзья 75% аудитории смотрят наши видео без подписки на канал. Для того, чтобы мы могли лучше справляться с официальной российской пропагандой, нам нужно, чтобы этот ролик увидел больше людей. Пожалуйста, подпишитесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо вам. Расскажите, как Москва будет решать вот эти проблемы с бунтами мобилизованных? Она, как обычно, спустит все региональным властям?
1: Все-таки организаторами всего того, что... Связано с деятельностью мобилизованных, с их э, там, организацией, обеспечением и всем таким прочим, ну, этим должны заниматься потребности Министерства обороны. Другое дело, что Минобороны очевидно совершенно очевидно не справляется со всем этим, и поэтому Крем пытаются нагрузить дополнительно региональных руководителей. Да, и они занимаются, конечно, этим. Но за м-, исключением вопроса финансирования, ну там где выплаты людям, да, это. Понятно, регионы должны делать. Вот. Но все остальные вопросы для них не являются профильными, поэтому они, собственно говоря, тоже нельзя сказать, что ошибка эффективные ребята были. Вот. В целом, надо понимать, что после 20 лет путинской сверхцентрализации муниципально-региональный уровень, ну, они такие, знаете, в полуразобранном состоянии, они, в принципе, умеют только одно, ездить в Москву а из с протянутой рукой там, по федеральным кабинетам ходить, значит, деньги выпрашивать. Вот. А в целом это такая достаточно безвольная, слабо управляемая, крайне неэффективная бюрократическая машина. Совместными усилиями вот Минобороны и вот этих полуразобранных региональных административных машин, ну, они пытаются что-то сделать. Как видим, получается очень-очень плохо сообщений о бунтах, недовольстве, видеообращениях обращениях в адрес руководства там. Значит, ну и их счет идет на десятки, сотни, я не знаю, на тысячи. И каждый день из- изо всех практических регионов приходят масса сообщений о том, что где-то что-то у них там не склеилось, не мобилизованные, не обуты, не одеты, плохо экипированы, не обучены, значит, брошены куда-то там в лесах, без командиров, значит, окапывайтесь без лопат, то есть там на... Батальон три лопаты, условно говоря, дадут, и под огнем а, украинской артиллерии они там должны с помощью этих трех лопат а, окапываться. Вот. Ну, то есть, сообщений таких, э, да, это, это не одно-два, не то, что, знаете, есть там, э, ну, большой процесс без совсем без боев вообще невозможно организовать. Бои всегда бывают, но одно дело, когда сбой это исключение, а другое дело, когда сбой становится э, правилом. Да, и поэтому вот результат этих усилий, этих путинской бюрократии, ну, вот мы видим.
2: Стоит ли ожидать репрессий против тех, кто этот бунт начал? Или в на войне это все как-то более радикально решается? Слушайте, не, ничего невозможно исключить сейчас. Ну, то
0: есть
1: власти, понимаете, ну, они сейчас готовы вообще тяжкие а, опуститься, но они пустились уже, да, ли, лишь бы решить, имеющиеся проблемы будут действовать то что называется отхок ну так ситуативно где-то кого-то репрессируют где-то с кем-то попытаются договориться где-то уступят прогнуться не найдут себе силы спорить не будет системы будет хаос единичных действий и несвязанность между собой вот в этом можно быть уверен.
2: Да, это нам уже привычно. По данным коммерсанта, Путин заявил, что планирует лично обсудить с россиянами, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных. Можно ли это назвать реакцией на как раз последние события?
1: Да, конечно. То есть они пытаются опять разыграть схему «цель хорошей, бояре плохие». Россиянам покажет, что Путин в курсе, Путин усиленно пытается решить все эти проблемы, а все, что происходит, все вот эти эксцессы, это... Это, это, значит, ну, во-первых, эксцессы исполнителей, то есть такие исполнители э, из-за этого Путин их наказывает. Э, в ходе вот этого общения, наверное, не обойтись без наказания каких-то, там, чиновников, а, да, и, иначе это не будет убедительным. Второе, вот продемонстрируют, что попытаются продемонстрировать, что все-таки это э, исключение, а не правило, поэтому большая часть этого общения путинского будет выстроена за счет подставных лиц, я уверен, в том ключе, что нет, у нас все хорошо. Ну, то есть будет какое-то количество жалоб разобрано, да? но в целом там, все отлично, все нормально. Там, спасибо, Владимир Владимирович, отец родной.
2: Мобилизованные на своих этих бунтах, они просят денег, просят улучшение условий, но никто из них не выходит напрямую против мобилизации. Что должно произойти, чтобы началось сопротивление вот именно войне?
1: Ну, они должны почувствовать, что есть надежда добиться результата. Люди не протестуют, если они не верят в конечный а, успех. Вот. Для того, чтобы появилась вера в конечный успех, ну, должно быть ощущение какого-то вот ослабления режима, ослабления властей. Возможно, это поспособствует какое-то крупное поражение, да, которое, вот, например, сейчас вроде как под Херсоном намечается. Вот. Второй фактор – это, конечно, большое количество гробов, которые вот с мобилизованными обратно привезут, потому что пока все-таки их там убиты не так много, да? а, а, а тех, кого убивали до этого, вот этих контрактников, но ну, они не в счет, все-таки их смерти считаются ну, как бы закономерным результатом там, той профессии, которую они выбрали, ну то есть их собственных решений, да, это принципиально иная история, ну то есть ты профессиональный солдат, ты выбрал для себя эту судьбу, да, войну ты сделал своей работой, Ну, на войне иногда убивают, печально, потому что, ну, ничего не поделаешь. Вот. А в случае с мобилизованными, ну, это совсем другая история. Да? Никто, добровольно, никто из мобилизованных добровольно войну не выбирал, они люди мирных профессий. И когда значит, какая-то критическая значимая масса этих людей вернется назад в гробах, тогда вот те, кто туда должны будут ехать, они будут вообще понимать, о чем идет речь, Потому что пока они, в принципе, ну, допустим, если они не читают значит, там, новости в интернете, а смотрят только новости по телевизору, а у нас как бы то ни было, но без малого половины людей, ну, чуть меньше окей, там, значит, процентов, наверное, может, 40, но они, они только телевизор смотрят. И вот ну, там, они считают, что там ничего страшного, поедем, там, повоюем, деньги получим, героями вернемся. О том, что там реально происходит, какая там мясорубка на фронте, значит, и как украинцы перемалывают россиян, они просто не знают. Вот только когда они туда попадают и выясняют, что это не шуточки, что это все вообще очень серьезно, и совсем не так, как им об этом телевизор, по телевизору говорили, вот тогда начинаются, они начинают там либо бунтовать, либо просто дезертировать, там бегут, значит, в лесах прячутся женам, потом назвали, названивают, да, или там пытаются губернатором из тех регионов, из которых их призвали, значит, жаловаться, спасите, дескать, вот как сейчас это с морпехами происходит с Дальнего Востока, которые губернатору Кожемяка пишут, значит, спасите, нас тут обстреливают, нас тут много людей убило.
0: Мы получили э, сообщение в телеграм-канале о э, обращении э, морпехов 155-й бригаде э, в части тех э, больших потерь, которые несут под Павловской.
1: Вот они начинают что-то понимать и что-то действовать, как и действует, только вот когда они туда попадают. на фронт.
2: Это был подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Я еще раз попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк к этому видео, написать комментарий. Это очень-очень важно для нас. А еще мы есть на подкаст-платформах. Подписывайтесь на той, где вы привыкли слушать подкасты. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.